0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Acabamos de empezar febrero, bueno primero de una forma muy especial, hay que celebrar el año nuevo chino, el año del tigre, y además ha comenzado de una manera muy fuerte porque Meta quiere ser aún más metaverso y por supuesto quiero hablarte un poquito más sobre la compra que hizo ayer Sony, así que allá vamos. Bueno, ese, ese allá vamos me ha quedado como muy de locutor de, de radio profesional, pues nada, nada más alejado de la realidad. Pero bueno, quiero hablarte un poquito sobre la adquisición de Sonic porque ha sido casi una especie de defecto de reflejo respecto a la compra que hizo eh, Microsoft de Activision Blizzard. El jefe de Sony Interactive Entertainment concedió una entrevista en Games Industry, que es una web muy reputada de videojuegos, y dijo en ella: La máxima autoridad de PlayStation, bueno, pues negaba la lectura de que todos los medios habían realizado. Es decir, que la compra de Bungie era una especie de respuesta a Microsoft. Él la defendía más bien del siguiente modo, y te voy a leer la cita textual, ¿vale? Dijo: Hablamos de aumentar el tamaño de la comunidad de PlayStation y expandirnos más allá de nuestro corazón histórico de consolas. Esto, más que corazón, yo creo que la traducción sería más de nuestro núcleo histórico de consolas. Esto puede tomar muchas formas diferentes y una de ellas es la de hacer de nuestros juegos algo para ser disfrutado en diferentes lugares y jugando de diferentes formas, maneras. Estamos comenzando a ser multiplataforma. Bueno, pues mira, muy bien, Sony, muy bien. Yo creo que no es... Eh, o sea, no están comenzando a ser multiplataforma. Ya llevan en este camino hace un tiempo algunos juegos en principio exclusivos de Sony y que habían hechos y que habían sido hechos por, por eh, Sony Studios eh, los hemos visto en PC o sea al final el PC es como que sí que se ha convertido en, ese, en esa especie de, de sitio en el que todo todos los juegos terminan ahí un poco o prácticamente casi todos entonces ya es un, es un paso más, es un paso muy lógico que yo considero para Sony. Y lo considero como una compra reactiva a la compra de Activision. No creo, estas cosas tampoco son una cosa que decidas de un día para otro. Es algo que tienes que... O sea, aunque eh, Microsoft se haya gastado 60 y pico mil millones de dólares en la compra de Activision. Y que la compra de Sony, por, de Bungie por parte de Sony, de 3,6 millones parezca, mil, perdón, mil millones, eh, parezca como algo pequeño, no es pequeño no es una compra que una compañía diga, ah, hoy me he levantado, me voy a gastar casi 4 billones de dólares en, en esta compañía. No, es algo que está muy pensada. Además, lo que te contaba antes, esta última frase de la versión oficial de Sony respecto a la compra, se podría resumir muy bien. Además, en la entrevista... Se marca la intención de expandir más allá del gaming a algunas propiedades intelectuales de, de esta marca. Por ejemplo, series, cómics, películas es muy probable que veamos un universo expandido de Destiny y por tanto desde la compañía se avisa de que habrán más adquisiciones y precisamente de adquisiciones quiero seguir hablándote porque si el episodio de ayer sirvió para hacernos un poco de eco eh, a ultimísima hora de lo que está sucediendo, hoy podemos hacer una reflexión algo más pausada y haciendo un poco de retrospectiva y echando un ojo a la recopilación que ha publicado The Verge podemos ver cómo Sony ha adquirido en los últimos tiempos el modo en el que lo han hecho ¿no? Por ejemplo, el desarrollador de puertos para PC Nix el Software, el desarrollador de Returnals eh, Housemake y el fabricante de Playroom Firesprite Studios, o los expertos en remakes y remasters que, que son ahora Bluepoint Games de PlayStation. A ah, también el estudio que, um, so, que da soporte a God of War Valkyrie Entertainment. Cuando te he dicho en los últimos tiempos, lo que te quería decir era solo en 2021, porque los nombres anteriormente citados fueron adquiridos por Sony en un mismo año. Y como ves, no solo Microsoft ha estado haciendo movimientos comerciales para potenciar Xbox. Y fuera de estos dos gigantes ya te conté a principio de año que Take-Two anunció un acuerdo para comprar Zynga por 12,7 millones de dólares. Bien, 2022 va a ser um, una, un año yo creo que mucho más apasionado en la industria de los videojuegos de lo que han sido los anteriores dos. Y va a ser una constante escritura de los libros de historia de, de los videojuegos. Y también hay una cosa bastante curiosa sobre todas estas adquisiciones y es que al final estos estudios que de cier en cierta medida eran más o menos independientes de una consola, ¿no? de una gran marca, están empezando a ser dependientes de una gran marca y una nueva noticia que también forma parte de lo que parece ser este eje vertebrador de este 2022 a otra que también está dando bastante de calar y que ha sido el primer fenómeno viral de este año que es Worldly, que vuelve a copar todas las portadas y no sé si te acuerdas hace un tiempo hice un dedico un espacio en Expreso con Víctor cuando Twitter prácticamente pasó de un día para otro estar copado de este juego que es muy sencillo pero también al mismo tiempo muy adictivo y de la viralidad que le había dado el artículo publicado en el New York Times pues es un poco como que ahora se cierra el círculo porque este mismo, el New York Times, ha anunciado que Wordly pasa a formar parte de su familia y lo ha hecho a través de un comunicado de prensa la compañía ha anunciado que compra el juego de palabras que se lanzó en octubre, pero que ha arrasado sobre todo en el mes de enero The New York Times Company no ha querido especificar por cuánto ha adquirido este título gratuito que incluso obligó a la app store a retirar todas las réplicas que aparecieron sin embargo, se han incluido en el comunicado que ha alcanzado un precio de 7 cifras en algunos medios hablan directamente de un millón de dólares que es sido lo que se ha desembolsado eh, New York Times a su creador pues, pues muy bien y ya por cierto el New York Times ha tranquilizado a todo el mundo y a los fans de Worley diciendo que seguirá siendo gratuito para todos porque una cosa un miedo que yo creo que había respecto a esto era que fuese a formar parte del muro de pago del, de la suscripción del New York Times no sé, o sea, pues, pues pues muy bien, pues bien por bien por ellos. Y por supuesto, bien por su creador. Eh, voy a hacer una pequeña pausa para ir al sponsor y continúo con más. Bueno, mientras la industria del videojuego está <risa> viviendo casi su pequeña revolución, Meta sigue en lo suyo, en su, en su metaverso. La compañía de Mark Zuckerberg, que parece haber conseguido calmar la tormenta en la que ha estado viviendo muchos años, le ha salido muy bien este movimiento de Meta... Pues ha anunciado la introducción de avatares 3D en Instagram Stories y mensajes directos. Además de la actualización de los avatares que hay en Facebook y en Messenger. Ya sabemos que la nueva obsesión de Mark es el metaverso. Y para alcanzarlo de manera completamente plena. Tiene la idea de que usemos modelos 3D totalmente realistas de nosotros mismos en el futuro. Lo que ya podemos hacer es usar avatares que servirían para identificarnos. Para ello, Meta pone a nuestra disposición la herramienta para que personalicemos nuestro aspecto y claro está Comprar accesorios y ropa. La compañía no ha dejado nada, como te puedes imaginar, al azar. Es una compañía billonaria. Además de añadir nuevas formas faciales, también ha incluido dispositivos de asistencia como, por ejemplo, implantes nucleares, eh, audífonos y sillas de ruedas con el fin de ser más inclusivos con, con ciertas discapacidades. Desde el comunicado podemos leer que hablan de un mundo digital interconectado. Uno que... Une la realidad virtual y la realidad aumentada, pero también plataformas más familiares como tu teléfono y ordenador. Y siguiendo con esta especie de premisa, no es de extrañar que además Meta haya anunciado también que el mismo avatar va a poder ser utilizado en todas las apps del mismo modo. Es decir, que va a ser cross media avatar y también dentro de sus servicios de la compañía. Es decir, la misma imagen tanto para Instagram, para Facebook y WhatsApp de momento queda excluida de este lanzamiento pero imagino que no tardará demasiado en llegar al final es un producto muy importante para Facebook y hablando de, de, de ya que estábamos hablando de Meta no de manera muy breve quiero contarte que su proyecto de criptomoneda ha terminado de manera oficial este fue fundado en 2019 bajo el nombre de Libra y era un activo digital que intentaba promover Zuckerberg y que fue fue cambiando eh, de nombre obviamente porque no se quería confundir con la libra esterlina y las miradas de los reguladores de Estados Unidos no, no lo vieron, no lo vieron del, del todo bien. En su corta trayectoria de vida incluso algunos de sus miembros fundadores de Paypal e incluso Vodafone acabaron saliendo de este proyecto que ha puesto punto y final. Ya con el nombre de Diem, Meta ha anunciado que ha vendido todos los activos por unos 200 millones de dólares a Silvergate, que es un banco especializado en criptomonedas. Y tal y como señalan desde el comunicado emitido por la propia meta, la oposición que la Reserva Federal de los Estados Unidos hizo fue un factor clave en la criptomoneda de Zuckerberg y de que ésta haya dicho pues hasta luego. Y lo expresan de este modo, dice así el comunicado. Quedó claro a partir de nuestro diálogo con los reguladores federales que el proyecto no podía avanzar pues no y acabo ya este expreso de hoy con otra noticia muy breve pero relacionada también con los videojuegos y es que discord por fin ha anunciado que implementa la vinculación de la cuenta de playstation network con la aplicación de chat esta nueva sinergia va a permitir a los usuarios de discord una integración completa con PlayStation desde ver qué título se está jugando e eh, incluso la opción de agregar la ID el identificador de PlayStation Network al perfil de la propia Discord con el fin al final o sea con el fin al final madre mía Víctor tengo ya el cerebro hecho corcho pan y son las eh, 10 de la mañana <ríe> del 1 de febrero bueno el, el objetivo que tiene Discord es que eh, otras personas puedan eh, encontrarte ...a través de esto... ...me parece una forma pues... pues ...buena porque el resto ya están ahí... ...o sea, o sea como... ...faltas tú... ...bueno y Nintendo... ...Nintendo la verdad es que no tengo ni idea... ...qué, qué es lo que hace Nintendo con Discord... <risa> ...pero bueno... ...y en general... Van a, ...van a su rollo... ...es otro modelo de negocio... ...es otra cosa... ...es otro público... ...y le pides otras cosas... ...ya está... ...en fin... ...hasta aquí el podcast de hoy... ...1 de febrero... Feliz año nuevo chino, feliz año del tigre y mañana más y mejor, disfruta del día, chao, chao.